0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《一千零一夜》，为你讲述一千零一个原创的好故事。我是主持人韩冰。先跟大家介绍一下道火剧团《道火剧团》。《道火剧团》是谢东宁导演在二零一三年成立的，由刘天雅在二零一九年接任团长。《道火剧团》一直致力于华文原创作品的制作与演出。《道火的一千零一夜》Podcast 的频道，希望用广播剧的形式来为大家介绍更多原创的好剧本。今天我们将为您讲述第二页的故事《山路上》。《山路上》是由2018年在国家两厅院实验剧场演出，稻火剧团策展第二届自己的剧本原创戏剧节的作品。剧本的灵感是源自台湾作家陈映真的短篇小说《山路》，这是陈映真的白色恐怖小说系列的代表作品。当时导演高俊耀。演员康雅婷、编剧刘天涯共同携手演绎了一场非常精彩的 solo 演出。山路上的故事讲述一位老太太蔡千惠因不明原因突然病倒，用千惠和其小叔李国木的对话及千惠遗留下来的一封信中对于往事的回忆，为她的死亡解开谜题。今天很荣幸，我们邀请到了当时的演员康雅婷。跟我一起演绎本次广播剧的演出，接下来就让我们来聆听山路上的故事。
1: 昨天晚上，蔡千惠做了一个梦，梦见那条长长的台车道。那时候，她是一个人踩着台车道上的枕木嫁到李家的。台车道的两旁是大片大片的相思树林，夏天，黑蓝色的蝴蝶在树林里飞舞穿梭，白头翁在相思树枝头大声的呱噪。下坡的台车满载着黝黑的煤炭，拖着嗡嗡的声音，由远而近，又由近而远。1953年初夏的早晨，蔡千惠第一次来到这间孤单的土脚厝，这一住就是三十年。杨医师，四号病房的病人他，陈医师，麻烦请出护理站。你
2: 是病人的什么人？他的病究竟和那个消息有没有关系
1: ？内分泌科。
2: 睡是睡得着，但好像不在做梦
1: 。杨医师，他的病到底？检
2: 查报告一切正
0: 常。正常好好的一个人，怎么就会那样突然？病人发病的情况到底是怎么样？他就是那样突
2: 然。突然大嫂，大嫂大嫂你是怎么了？还是不要讲了，
1: 对病人的健康没有好处。
2: 检查报告一切正常，正常他的病。究竟和那个消息有没有关系啊？李国木先生吗？你好，我是四号病床蔡老太太的主治医师。基本的检查我们已经完成了，现在能不能请您再详细讲一下病人发病时的情况
0: ？我大嫂
2: ，她就是那样突然衰弱下来，原本好好的一个人就这样突然……我的意思是。有没有什么特别的原因，例如过分的忧愁或者是愤怒之类的？什么？哦，没有没有
0: ，医生真的什么原因也没有，真的。看着主治医生那双猜不透的眼睛，我本能的说了谎。在过去的一个月内，我跑遍了台北大大小小的医院、诊所、中医、西医，能试的我都试了个遍。我一在面对着无数的淡蓝色的口罩上的眼睛，解释着那个早上发生的事，却从来没有任何人问过我这个问题。我叫李国木，英镇人。病房里的是我的大嫂蔡千惠。我从七年前开始经营这家会计事务所。我出生的是英镇的这个小地方。那时候啊，创业不难。在镇上租一间办公室，没什么大的花费，靠着几个老客户，慢慢成了些气候，有了些积蓄。三年前，我举家搬上台北，为了妻子、女儿，更是为了她，为了这个家，辛苦了三十年的我的老大嫂。自从搬上台北，大嫂的身体一直都很好。每天，他四点钟起床，煮好早餐，和其他老人一起到梯房旁去散步。七点整，他会带着一份当天的报纸回家，浇一浇他心爱的兰花，坐在客厅的藤椅上读报，等着我们起床。这些琐碎的日常，堆积成了他生命的仪式。但是，就在两个月前的一个清晨。大嫂，大嫂，大嫂，哎，你出什么事？告诉我，到底怎么了？你哪里不舒服吗？大嫂，你跟我说说话啊！大嫂把脸埋在双手里，一波一波的错气袭来，就像海啸，无法抑制。大嫂发病的那天，和我们举家离开阴镇的那天一样。下着小雨，窗外有几盆兰花在生锈的铁架上开得很好。大嫂来我家已经有三十年了，这三十年里，再苦的日子也经历过了，我却从来没见她这样哭过。一九八三年五月十一号，大嫂病倒的那一天。那天早上，他读过的报纸被卷成一个小卷，藏在他的枕头下面。我花了很久时间才把它打开，铺平。那张报纸已经被他的泪水沾湿，几乎看不清楚。我看到社会版的一条新闻，只有豆腐块大小，大嫂却把它用红笔框了起来。四名叛乱犯经过三十多年的监禁。因为忏悔有据，已经获得假释，于昨日由有关单位送交各地警察局送回本籍。他的病和这个消息到底有没有关系？时隔多年，我才知道，三十年来，我的大嫂偷偷筑起了一道赖以为生的秘密城墙，她在其中过活。每天日起日落，城墙都逐高了一尺半丈。然而，那道又厚又高的城墙却在那一瞬间如此轻易的塌陷溃体。大嫂，我是国木，今天怎么样？感觉好一点了吗？你不用担心，工作我都安排好了，而且、啊我今天本来就不想去上班。昨天晚上的药怎么没有吃呢？你把它吃了吧，好不好？大嫂，这三十年来，你就像我的母亲一样。你心里有什么事情，跟我说说嘛，说出来就好了啊。大嫂，你告诉我，你的病是不是跟这个消息？有关系啊，内桑，你知道我的脾气的，你不告诉我，我不会走、哦。四名叛乱犯于昨日被交送各地警察局送回本籍，其中一名叛乱犯黄真博被送回桃镇，和母亲相拥而泣，这是悔恨的泪水，也是新生的泪水。大嫂。这个黄振博是不是你跟我提过的黄大哥啊？是吗？他就是我大哥最好的朋友。真是没想到，他们竟然回来了。这是好消息啊，大嫂，你烦恼什么呢？大嫂，你养好身体，过一段时间。我带你去拜访这位大哥的好朋友，怎么样？请他跟我说说大哥啊。不好啊，为什么呢？没关系啊，大嫂，你真的不用担心，我陪你说说话。来台北以后，工作一忙起来好久都没有这样好好坐下来陪你讲讲话了。
1: 伯母，从小到大，你一是个听话的孩子。只要有什么要求，总是不吵不闹，而是用你的眼睛就这样盯着我看。我就知道我拗不过你，你知道吗？昨天晚上，我做了一个梦，梦见那条长长的台车道，台车道的两旁是大片大片的相思树林，下坡的台车拖着嗡嗡的声音，由远而近，再由近而远。那时候，我是一个人踩着台车道上的枕木嫁到你们家的。不好意思，请问一下，李国坤家要怎么走？大哥，你好，请问李国坤家要怎么走？请问一下。那时候，没有人回答我。所有人都怕被牵连进去，没有人敢告诉你，被抓去枪毙的人的家要怎么走。但我记得你大哥说过，你们家就住在英镇的台车道旁，我就想着，沿着台车道走，一定不会错。那条台阶道好长好长，我慢慢走着，转过一丛芦苇，我看到一栋孤零零的屋，你就坐在门槛上，好瘦好瘦，小小的。请问一下，这是李国坤的家吗
0: ？小时候的事，唯一有印象的就是常常饿着肚子，肚子一饿就开始发困，人变得好懒。那天我和平常一样懒懒的坐着，看着眼前这个女人远远的。绕过芦苇丛走过来，我看着他走得越来越近，走到我面前，影子遮住我的身体。他弯下腰，向我问道
1: ：“这是李国坤的家吗
0: ？”我有点害怕，已经有一年多没有人提起这个名字了。曾经最亲近的名字，突然变得如此陌生。李国坤，再普通不过的三个字，现在却变成了一个可怕的诅咒。我的大哥，没有人知道他去了哪里。两个月前，爸爸只接到一纸通知，他上台北去，结果只领回了一捆草绳包好的旧衣服，一双破球鞋和一只笔尖坏了的。钢笔，刚比几样破旧的东西，就是他留下来的全部。那个晚上，我听到蟋蟀在深山的夜里喧嚣地唱着歌。爸爸跟我说：“永远，永远不要在任何人面前提起你的哥哥。”但那天，我不知哪来的勇气。是，我是他的弟弟李国木。他笑了，然后又哭了起来。那是我们的第一次见面，我永远记得他的眼睛，单眼皮微微肿起来，温柔的望着我的那双眼睛。这是我第一次见到我的大嫂蔡千惠。
1: 阿爸，阿布，我是国坤他的妻子。是，我知道，我知道阿坤他从来没提起过，因为我的家人反对。阿爸，阿坤跟我说过家里穷，我都知道。我不怕，我能吃苦。现在他人不在，你们要收留我。我跟阿坤约好了的，我们约好了
0: 。那个晚上，萤火虫飞着，落在草丛上，像是燃着一团团白色的火。大嫂的这些故事，我从小听到大，听了一遍又一遍。阿布过世后。真多亏有了你，大嫂。阿爸说过，这个家穷成这样，你是会吃苦的
1: 。阿爸，我想让你帮我在煤矿里补一个推煤车工人的缺。阿爸，我知道你不让我出门工作是因为心疼我，但其他女人家可以做的，为什么我就不能？现在阿布也走了，这个家不能只有你一个人撑着。阿爸，你就让我去吧。你还记得吗？那时候你只要学校没课，都会跟我一起出煤车
0: 。大嫂，这些煤要被运去哪里呀、啊？
1: 火车会把他们带到很远很远的地方，可能是台南，也可能是台北
0: 。台北是什么样子啊
1: ？好好念书，你就可以和你的大哥一样到台北去
0: 。要去的话，我要带大嫂一起去。大嫂在哪里，我就在哪里
1: 。好，我们约好了
0: 。大嫂像小孩一样笑着，太阳开始沉落。树林里的蝉声几乎要让人耳聋了。下坡时，车子带起了风，吹过他的头发。他的头发和天空一样，是金色的
1: 。山乡人劳动者，日做工最未散，四面壁钻是血，包田会欢迎点。三等饭，咸只签，每等菜，豆包盐
0: 。你是谁啊？你是伫
1: 这是三字经。三等饭，咸只
0: 签。嘘
1: ，小声一点，这不能唱哦
0: 。为什么
1: ？这是你大哥教我的。你大哥用它来教育工农，反对日本。你大哥说的。那个时候，他正在改写《三字经》。现在的情况和日本时代不太一样了。后来风声紧了，他把稿子拿来让我收藏着。他说：“等风声松了以后。”那时候，我跟阿爸说。国木可以读书，让他读书吧。但是阿爸不肯，他总是说：“如果你大哥没去读书，大概也不会。”我告诉阿爸：“是你大哥让你去读书的，我就是信他才找到你们家来的。我来你们家。”是为了吃苦的。现在我们的生活好了很多，但我们现在这样的生活妥当吗？
0: 大嫂在医院里面已经住满一个星期了，饮食的情况很不错，睡眠也不错，但是身体总是一天比一天坏下去。唉
2: ，你们还是走吧，再留在这里是没什么用的。医生，我大嫂到底是得了什么病啊？我不知道，我只知道病人已经没了再活下去的意志了。我工作了将近三十年了，从来没有看过这样的病人啊。
0: 大嫂，我知道你一定听得到我。你还记得吗？我们约好的哦，我要上台北就会带你一起去。你在哪里，我就在哪里。小的时候，我最喜欢陪你出美车。现在呢，你不愿意陪国木了吗？就算是为了那条台车到。内桑。还不够给你活下去的勇气吗
1: ？我弃绝了自己的家人，为了他人活了这一生，只想着。到了黄泉之下的那一天，我能够穿着白衣，带着红花，站在您和国坤大哥中间，得到你们的赞赏，那就够了
0: 。把大嫂送到殡仪馆之后的那个晚上，我独自一个人在他的房间里整理他的遗物。在床头的柜子里找到了一个雕花的木盒，木盒里是一封厚厚的信
1: 。黄振博先生，拜启，我是蔡千惠，那个曾经被您非常真诚、温厚地照顾过的千惠。
0: 这封信没有封口，上面用自来水笔写着娟秀典雅的日文。我从来未曾看过大嫂用这样的文字书写过。大嫂，你究竟有什么事瞒着国木呢？